0: Zu einer neuen
1: Folge Kaffeestuhle Gin. Der Berliner Podcast für die Erwachsene, Nein, für erwachsene Frauen, um Gott Willen, ich habe es schon verbockt. Nein, wir müssen es vielleicht auch gar nicht jedes Mal sagen. Nö.
0: Aber damit ihr es nochmal wisst, so viele Folgen gibt es ja noch nicht. <lacht> ähm,
1: heute, worüber sprechen wir heute? Über äh, die große Zahl, die 40, ähm, das, den 40. Geburtstag oder 40 werden. Das ist unser Thema.
0: Naja, wir haben das ja schon jetzt mehrfach gesagt im Teaser und im Piloten, dass sich
1: eigentlich dieser Podcast an Ü40-Frauen richtet. Was immer so verboten klingt, ja. finde ich. Aber das ist nun mal ähm, das Alter, in dem wir uns auch gerade befinden. Und ja, wie war das denn für dich, Anna, 40 zu werden?
0: Hm, also ich kann mich ziemlich gut erinnern, dass wir, also mein Mann und ich sind ja gleich alt, ein Jahrgang, und der... Ähm, Wurde zwei Monate nach mir 40 und wir hatten uns eigentlich schon vorher überlegt, Girl einen Anlass zu feiern. Wir müssen mal wieder viele Leute einladen, was wir sowieso gerne tun, aber das war dann nochmal so richtig ein Grund. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich. Also mein 40. Geburtstag selber war super schön. Ich habe ja einen Sommergeburtstag und es war so ein sonniger Tag und meine Schwester kam als Überraschung mit Blumen und hat einen Kuchen gebacken und so. Es war einfach so, ne, so ein schöner, runder mhm. Tag. Und ich habe mich, glaube ich, einfach wie fast an jedem Geburtstag, ähm, so gefreut, dass ich da bin. <lacht> und, und fand mein Leben gut. Und es war irgendwie... Also ich hatte auch vorher keine Angst, aber der Geburtstag selber war auch total schön. Und als mein Mann dann
1: 40 wurde, Party. Okay. Und hast du überhaupt nicht so am Tag vorher gedacht, oh Gott, jetzt ab morgen steht da eine 4 vorne und hast so ein bisschen Angst bekommen davor oder dich gefragt, ob das irgendwas ändert?
0: Witzigerweise hatte ich immer das Gefühl, dass alle anderen von mir erwarten, dass ich das täte und dass ich jetzt vorher denke äh, 40 und so und ich hatte das überhaupt nicht also ich frage mich manchmal, ob das damit zusammenhing dass ich zwei Jahre vorher an meinem 38. Geburtstag sozusagen am Sterbebett meiner Mutter saß und das war so echt ein Tiefpunkt in meinem Leben und als ich dann 40 wurde, zwei Jahre später, dann war alles wieder gut. Also es war so, also alles wieder gut ist ein Nee, Sinn. aber du hattest diese schlimme erste Trauerphase wahrscheinlich. Ja, genau das. Und ich hatte auch ge gemerkt, dass, ähm, dass es halt auch was gibt, was viel größer und wichtiger ist als diese Zahl. Also ja. so, das glaube ich war... Das, seitdem hat das für mich eigentlich keine Rolle mehr gespielt. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Wenn die 50 kommt, vielleicht ist es dann anders.
1: Das ist ja auch mal eine ganz andere Hausnummer, ne? Ja, ich glaube auch. ja. Also an meinem 40. war das etwas anders. Ich hatte vorher auch gar nicht erwartet eigentlich, dass mich das umhauen würde. Ich habe auch ein großes Fest geplant, kurz, ich glaube, zwei Tage nach meinem eigentlichen 40. Geburtstag mit ganz vielen Freunden. Und ganz viele hatten auch zugesagt, die ich ewig nicht gesehen hatte. Und bei mir ist es so, ich habe am 4. Oktober Geburtstag und am 3. ist ja immer Feiertag. Da sind die Geschäfte zu. Mhm. Und das hatte meine kleine schlaue Familie irgendwie nicht berücksichtigt. <lacht> Und ich hatte mir von meinem Mann halt was gewünscht, das kam äh, dann irgendwie auch nicht rechtzeitig mehr an. Das war dann schon so morgens am 40. So, äh, ja, sorry, es ist noch nicht da. Gut, es war jetzt aber nicht seine Schuld. Und bei den Kindern war es so, ja, also eigentlich wollten wir dir Blumen kaufen und Kuchen backen, aber die Geschäfte hatten gestern alle zu und irgendwie. Mh. Und das, dann habe ich so richtig, also ich war selber überwältigt davon. Ich habe so einen richtigen Heulkrampf gekriegt oh. und war so, <lacht> Und ihr oh Gott. macht alle nichts für mich. Und dann bin ich, ich erinnere mich noch heute, danach wie ich meine mich schockiert anstarrende Familie am Frühstückstisch zurückgelassen habe und Wut in Brand ins Schlafzimmer gerast bin. Oh und erst meine Mutter angerufen habe, so, keiner liebt mich hier wirklich. Oh und dann meine Mutter, die war total süß und sagte, wir kommen ja jetzt alle. Die kamen auch alle zu meinem Geburtstag. Und meine Schwester kam am selben Tag dann auch noch an. Und brachte auch Blumen und Geschenke. Und dann kamen auch noch Blumensträuße von Fleurob dann irgendwie an dem Tag. Verdammt. aber ich, So dieser erste Moment. Und damit habe ich aber meine Familie wirklich so unter Druck gesetzt für die Jahre jetzt, dass, <lacht> die die dann folgten. Die sind jetzt <lacht> jedes Mal immer so, alles okay, Mami? Bist du zufrieden? Sodass ich dann immer denke, oh, wie schrecklich. Ich will gar nicht, dass ihr das nur macht, weil ihr denkt, ihr kriegt sonst hier einen von mir auf den Deckel. So, und ich möchte ja, dass ihr auch Lust dazu habt, das zu
0: machen. Ja, ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hatte das einmal, das war glaube ich sogar mein 30. Jetzt, wo ich da, darüber nachdenke laut, dass auch ähm, mein Mann irgendwie so mit einer Rose dastand. Und mhm. ich fand das total bescheuert.
1: Popelig. Popelig.
0: <lacht> ja, auch so, also ich glaube, es lag jetzt nicht daran, dass es die 30 war oder so, aber ich fand es so, ne, ich möchte am Geburtstag, ich brauche gar keine 25.000 Geschenke oder so, aber ich möchte, dass die an mich denken und dass die Kuchen gefälligst backen und Blumen da am Start sind. Das ist ja. eigentlich so meine Vorstellung von einem Geburtstagstisch und dann sollen da Kerzen sein und dann sollen die singen. So, <lacht> Ja, weil ich ja immer diejenige bin, die das immer alles macht, wenn die anderen alle Geburtstag
1: haben und dann denke ich mir immer, ihr müsst doch jetzt mal wissen, wie es geht. Ne? Ja, das ist nämlich bei mir auch so, dass ich mir immer so viel Mühe mache für die anderen, mhm. Aber mein Mann zum Beispiel dem ist es null wichtig. Also der ist so ein Geburtstagsgringe. Den stresst das eher, wenn der sich freuen muss über Geschenke. Mm. Ich glaube, der würde lieber am, am liebsten würde der gar nicht feiern. Der, der würde diesen Tag einfach am liebsten Übergehen. ignorieren. Mm. Aber Und, das liegt nicht an der Zahl, sondern nein, am das, Event an Event. Nein, das war schon sich. immer so. Es war ihm einfach noch nie wichtig. Mm. Und ähm, naja, aber jedenfalls dieser dieser eigentliche Feier war dann. Äh, eigentlich total schön ist, aber ich hatte, ich glaube, das war auch dieser Stress vorher, ich hatte keine Stimme. Ich konnte nicht <lacht> ein Pieps sprechen. Ich war dann irgendwie noch völlig verzweifelt bei der Apotheke an der Volksbühne und habe die gefragt, hier sind doch immer die ganzen Schauspieler, haben sie nicht ein Geheimrezept? Was nehmen die denn, wenn die plötzlich keine Stimme mehr haben? Dann hat die mir so ganz ekelhafte Lutschpastillen gegeben. Aber es, es, genau, diese ah, salzigen ja. Burg. I. Ja und ich konnte aber ich hatte kaum Stimme also das war so schade weil wirklich viele Leute auch aus anderen Städten gekommen waren und ich konnte wirklich nur so eingeschränkt rechts. das hatte so Halsweh aber ähm, aber die Party war super also wir hatten eigentlich einen lustigen Abend und es wurden auch ganz witzige Reden gehalten und es war, war ein schöner ja, Abend das ist ja auch noch sowas
0: ne muss also ist einem das wichtig also möchte man so wie dein Mann lieber darüber hinweggehen oder möchte man gefeiert werden und hängt das an der Zahl? Erwartet man, dass Leute einen zum Beispiel würdigen und das, was man bisher im Leben schon so erreicht hat? Ist das so ein
1: Moment, die 40, wo man so zurückschaut? Also ist bei mir überhaupt nicht so. Mir ist das immer eher unangenehm, ehrlich gesagt. Ich finde das schon schön, wenn, man, wenn sich andere Leute Mühe geben für einen und einem einen schönen Tag oder eine Überraschung bereiten, aber dass man auch so ein Podest gestellt wird, nur weil man zufällig gerade 40 geworden ist oder wie alt auch immer also da finde ich, es gibt andere Leistungen, die gewürdigt werden müssen. Das ist ja mm. keine Leistung, allzu, also ein ne? yeah. ja älter zu werden. Also das ist mir nicht so wichtig. Aber also ich fand es einfach erstaunlich, dass mir das ganz plötzlich so zugesetzt hat. Ich glaube, deswegen war ich auch so emotional, dass die 30er jetzt vorbei sind. Und ähm, für mich begann irgendwie da gefühlt eine neue Zeitrechnung. Jetzt zurückblickend, oder rückblickend muss ich sagen, hat sich eigentlich gar nichts verändert. Außer, dass es eigentlich besser geworden ist und ich entspannter geworden bin und mehr bei mir bin und weiß, was ich will und weiß vor allen Dingen, was ich nicht will und was ich nicht mehr muss.
0: Das ist doch herrlich, oder? Ach, ich genieße das so. Es geht mir auch so. Aber ich weiß auch nicht genau, liegt das liegt vielleicht so, liegt ja nicht daran, was für eine Zahl im, im eigenen Alter drinsteckt, ob da jetzt eine 4 vorne steht oder so, aber... Ich glaube, man ist halt automatisch an einem anderen Punkt im Leben, also jedenfalls meistens, es gibt ja auch andere Biografien, aber so dieses, dass man weiß, wer man ist und was man will, dass man nicht mehr wie in seinen Zwanzigern ständig denkt, man muss sich jeden Morgen neu erfinden und habe ich jetzt auch die richtige Entscheidung getroffen, keine Ahnung, also so Sachen wie Studienfach oder Berufsausbildung, Partnerwahl, ja. diese ganzen Sachen, will ich Kinder, will ich keine Kinder.
1: Weißt du, das hast du dann ja nicht mehr. Nee, genau. Du Na, hast also diese Entscheidung alle schon genau. getroffen. Und viele Dinge sind dann auch einfach äh, zu spät sozusagen. Mm. Die kannst du nicht ja, mehr genau. machen. Ja, ja. Und dadurch hat sich das dann von selbst erledigt. Ja. Was auch bei mir ganz massiv ist, ist so, dass ich, dass ich mehr ähm, darauf gucke, was ich eigentlich möchte und mich davon befreit habe, was denken eigentlich andere von mir. Ja, das habe ich auch. Und Auch so
0: dieses... Also es gibt so bestimmte Strukturen, ich glaube, die schüttelt man nicht ab. Also so zum Beispiel so innerfamiliäre Sachen, wer mhm. erwartet was von mir. Ja, ja, das schon. sind so Sachen, mit denen ist man, glaube ich, groß geworden. Ne? So unter Geschwistern und mit den eigenen Eltern. Und so, das wird man auch nicht mit 40 so ohne weiteres gleich los. Aber ich finde auch so dieses, ähm, einfach zu sagen, und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, ich bin zu alt dafür, äh, ich kann das nicht mehr, sondern ich muss das nicht mehr. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Das ist mein Lieblingssatz, Seit einigen Jahren. Ja. Weil ich einfach sage, Leute, macht mal, das ist schön. Ich wünsche euch viel Spaß. Euch ich gehe nach Hause. Ja. Also so dieses, oh, ich liebe das. Und auch tatsächlich mich zum Beispiel ganz klar nicht mehr mit allen Leuten zu umgeben, die irgendwie an mich herantreten, von denen ich dann irgendwie merke, dass das nicht, doch nicht so, ne? also keine Ahnung, Bekanntschaften oder so. Man muss sich nicht mehr auf alles so einlassen. Ja. Ich muss nicht mehr haben, dass alle mich mögen. Das ist mir, ist mir nicht egal, aber es ist mir... Es hält eher an
1: mir ab. Dann findet ja, halt irgendeiner, absolut. ich bin eine alte, blöde Schrulle. Ja, gut. Ja, man weiß auch inzwischen mehr, welche Menschen einem gut tun und welche nicht und ja. kann dann auch schneller entscheiden, okay, ähm, von dieser Person, das hatten wir ja auch schon im Thema Freundinnen besprochen, ja, genau. halte ich mich lieber fern. Das finde ich auch, dass man einfach so eine gewisse Reife und Weisheit äh, angesammelt hat und dadurch auch äh, sich besser abgrenzen kann von gewissen Dingen. Absolut. Was ich total lustig finde... Wenn ich mich daran
0: erinnere, wie ich früher als jugendlicher Mensch dachte, wie über 40-jährige Menschen so sind. Oh Gott, ja. Das, das hat nichts mit, der, mit meiner eigenen Realität
1: nee. heutzutage zu tun. Das finde ich super spannend. Ist das bei dir so? Nee, ich habe auch... Also für mich waren das uralte Menschen eigentlich. Genau. Also theoretisch. Ich fand meine eigenen Eltern eigentlich nie alt in dem Sinne, weil die immer noch, auch heute, wo die über 70 sind... Oder 70, sorry, Mami. <lacht> ähm, finde ich die immer noch so jung und finde das immer ganz krass, dass die diese Hausnummer im Alter stehen haben. Mm, das stimmt. Aber sonst so klar, wenn man so Teenager ist oder Kind, dann 40. Das klingt schon echt so eine alte 40-jährige Schachtel. Weißt mm. du? So, oh. Ich habe neulich eine äh, Serie gesehen ähm,
0: auf, jetzt muss ich mal kurz überlegen, Netflix, glaube ich. Und zwar, ja klar, Netflix, Dr. Forster. Hast du das gesehen? Nein. Und es handelt von einer Frau in den 40ern, die eine gut gehende Arztpraxis hat und ein Mann und einen Sohn, so ein, ja, so ein Teenager, so ein früher Teenager. Und alles ist super. Und dann stellt sie eines Tages fest, dass ihr Mann sie betrügt. Und natürlich, Klassiker, mit, mit einer 20-Jahre-Jüngeren-Frau. Frau. Und diese ganze Geschichte geht eigentlich... <lacht> nur sekundär darum, es entpuppt sich dann, dass dieser Mann, Gott weiß, was alles irgendwie die verarscht und so weiter und sie versucht, dem die ganze Zeit draufzukommen und ihn sozusagen zu überführen, damit sie sich so davon befreien kann und er lässt es immer nicht zu. Sehr spannend, sehr gut gemacht, aber es gibt eine Situation zwischen der Geliebten und dieser Frau, der Protagonistin, Dr. Foster, wo, das, wo sie das alles sehr dramatisch enthüllt, was da alles schon läuft, seit zwei Jahren oder so, und dann sagt diese jüngere Frau, in so einem Ausbruch, warum werden Frauen über 40 eigentlich alle so hysterisch und hässlich und äh, unglücklich? Mm. Und dann habe ich gedacht, also in dem in dem in äh, in dieser Serie nimmt man das so wahr, dass die irgendwie halt doof und unerfahren ist, diese Geliebte und glaub, ja. nicht schnallt, was sie sich da für ein Psycho ans Bein bindet. Aber auch als selber 40 über 40-jährige Frau habe ich gedacht, ja wie krass, so wird man halt gesehen, also jetzt nicht generell, aber in so einer Konstellation natürlich erst recht, und ich erinnere mich daran, dass ich eben als junge Frau auch dachte, boah, über 40 halb tot, ja? <lacht> ja wirklich. Also das so, so dieses, also hässlich und unglücklich, weiß ich nicht, aber ich ähm, kann mich gut erinnern, dass ich auch dachte, ach, ey, dann, da musste aber alles gemacht haben bis dahin, weil danach läuft ja gar nichts mehr, so ungefähr. Ja,
1: das ist dann schon Downhill, wie ich letztens sagte. <lacht> ja. ne? Ab da geht es dann bergab. Aber so fühlen wir uns ja zum Glück jetzt, wo wir da angekommen sind, nicht. Ja, genau. Ähm, <lacht> Ja, also ich muss sagen, es gibt auch viele Frauen, die mich so die mich so ein bisschen aufbauen und trösten in diesem, in diesem Alter, ähm, die eben auch schon über 40 oder zum Teil noch älter, über 50 und 60 sind, die ich total inspirierend finde und wo ich dann immer mich freue, dass die auch schon so alt sind wie ich. Zum Beispiel Julian Moore, die finde ich ja ganz toll. Wie alt ist die? Weißt du das? Ich weiß das auch nicht so. Ich glaube, die ist sogar schon fast 50 oder über 50. Ja, ich glaube auch. Annette Benning. Wenn du weiterredest, google ich
0: schnell. <lacht> aber ich habe, ja, google mal. Ich habe, ähm, als wir jetzt im Vorfeld zu dieser Folge darüber gesprochen haben, wen wir inspirierend finden, an älteren Frauen festgestellt, dass ich nach wie vor die Frauen toll finde, die jetzt schon 20 Jahre älter sind wieder als wir. Ja. Weil ich die aber schon cool fand, als sie über 40 waren. Ne? Also Meryl Streep, Diane Keaton. Ich verehre die. Ich fand ja, die immer die schon so mega toll. Ähm, und immer noch, ne? Also wenn ich, das sind ja wie so Role Models im Sinne von, ach so, willst du mal, wenn du mal so weit bist, dann ist
1: das, ne? Dann ja, genau. Willst du die auch lieber so eine coole Alte sein, in Anführungsstrichen? Was ich bei, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was ich bei denen Doch, so toll finde, ist, dass die, ähm, dass die ihre, ihr Alter einfach so leben. Also, mhm. ne, die, man hat da bei denen nicht das Gefühl, dass die krampfhaft versuchen, jung zu bleiben. Ja, das stimmt. Natürlich werden die auch viel dafür tun, dass sie toll aussehen. Die sehen ja alle immer noch super mhm. aus. Ähm, aber äh, trotzdem sind die nicht so, dass sie sich dann noch so wie so ein Teenager ja. anziehen oder so alberne Sachen machen, sondern die sind einfach auch ja. Ja, irgendwie da, wo sie angekommen sind, zufrieden hat man das Gefühl. Und
0: ich finde auch, es gibt so Leute, die man
1: 57 ist siehst. Siehst du, die sind nee. nämlich 20 Jahre älter als wir, Krass. die Weiber. Das ist nämlich so. Hier hier kommen noch ein paar mehr. Nicole Kidman, 50. Okay, Barry 51. Die finde ich nicht so geil. Nicole Naomi Kittman Watts, ist, die finde ich auch toll. Die finde ich auch so. 49. Siehst du? Julia Roberts. Ich der Sache schon 50. Näher.
0: Aber ich finde zum Beispiel auch, es gibt Leute, von die ich eben als jüngere Frau oder junges Mädchen mega toll fand und die mich dann im Altern so enttäuschen, weil die das nicht hinkriegen mit dem Altern, zum Beispiel Ryan. Die ja. fand ich ja so toll, also ne, hier, When Harry Meets Sally, da war ich Absolute. 16 ja, oder das so. das ist so schade, dass die sich so oh,
1: Das tut mir richtig weh, hat.
0: wenn ich die sehe, weil die so ein, I also Idol ist übertrieben, aber was fanden wir die alle süß und was war das für eine tolle, ja. auch eine Schauspielerin, die oder man Rene echt... Oder oh. auch. Unsere Bridget Jones, was hat sie mit sich gemacht? Ne, das sind so das Sachen... Ist so schade. ja. In
1: Deutschland gibt es auch ein paar Beispiele. Mm. <lacht> Allerdings. Ja, das finde ne? ich, ja. find ich auch schwierig. Ja, finde ich auch schwierig. Warum ist das notwendig, sich so eine mm. Botox-Maske und was, was sie sich da in die Lippen pumpen? Was, was, also gut, anderes Thema. Müssen wir vielleicht noch mal eine extra ja. Episode drüber machen. aber ich finde es wohltuend,
0: wenn man Frauen sieht, jetzt wenn man mal im deutschen Fernsehen guckt, die einfach so sagen, ey Leute, so bin ich. Und zwar übrigens ja immer schon. Das sind ja dann Frauen, die auch schon mit 25 gesagt haben, so bin ich. Ich habe übrigens auch einen dicken Arsch oder was auch immer und nicht ständig so zu versuchen, so zu tun, als sei das nicht so. Mhm. Äh, wie zum Beispiel die von mir sehr geschätzte Barbara Schöneberger. Ne, die also bis heute, die ist halt einfach, wie sie ist. Und das und sehr humorvoll auch ja, mit ihren Flaws
1: umgeht. Ja? ja,
0: total. Und Flaws ist ja auch echt relativ. Das muss man ja irgendwie auch
1: immer mal sagen. Ne? Ja, eben. Also, beziehungsweise, die ist halt paar Bründungen und äh, ja, ich finde, das ist auch kein Flaw. Ähm, das ist ja so dieses Schönheitsideal, das ist übrigens auch ein Thema, ähm, von dem man sich dann so ein bisschen verabschiedet ne, in dem Alter, dass man eben nicht mehr äh, denkt, äh, ich, ich werde bestimmt noch mal ein plus size Plus, nee, wie heißt das Plus-Size-Zero-Model, sondern jetzt ist halt eher plus size -Model. Ja, sicher. Ja, sicher. Ähm, sicher Dutch. Ne? Ja, aber
0: das, das stimmt. Also ich muss sagen, dass ich auch mit dem Älter-Eltern-Werden, Elter -Eltern lustig, älter-Werden empfinde, dass so ein bestimmter Druck schön zu sein, von mir weicht. Ich hatte neulich das Gespräch mit einer Freundin, die hat gesagt, boah, ich finde, die ist äh, über 50 schon. Und die sagte äh, zu mir, ich finde das krass, es gibt so einen Moment, da wirst du als Frau unsichtbar. Es gibt halt... Das ist find, empfinde ich aber auch so. Ja, aber ich empfinde das nicht als unangenehm. Doch, ich total.
1: Echt? Guck mal. Gut, dass wir drüber reden. <lacht> Mich nervt das total. Also ich... Das ist, ist es ist jetzt nicht so, dass früher alle Männer in jeder Straße mir nachgepfiffen haben. Doch! Ja. <lacht> Me too! Ja? Das war ein Spießrutenlauf. nein. Äh, aber äh, man wurde wahrgenommen. Ich mhm. habe das ganz deutlich gemerkt. Ich fahre ja jedes Jahr nach Mailand auf die Möbelmesse. Dieses Jahr mhm. habe ich es leider nicht geschafft. Aber ähm, vor, als ich damit begonnen habe, nachdem wir also aus den USA wieder zurückgezogen sind nach Deutschland, habe ich das gemacht. Das war 2010 das erste Mal. Äh, da haben sich noch ein paar umgedreht und gefiffen. In Italien sind die da einfach ein bisschen anders drauf. Anders drauf. Und ich habe als Studentin mein halbes Jahr in Mailand gelebt. Da musste ich fünfmal die Straßenseite wechseln, mhm. ja, wenn ich da lang gelaufen bin. Das war natürlich mega nervig. Ich fand das jetzt nicht so super, mhm. aber trotzdem hat es auch irgendwie, natürlich ist ganz angenehm fürs Ego, irgendwie. Ähm, jetzt ist es, wird man gar nicht mehr wahrgenommen. Hat natürlich auch Vorteile, weil man einfach in Ruhe gelassen wird. Ja, genau. Ja. Das also, empfinde ich so. Es ist so, eine, es ist so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite möchte man ganz gerne wahrgenommen werden, auf der anderen Seite findet man es dann auch schnell so eine lästige, belästigende Geschichte. Ja, ja. Aber trotzdem finde ich das auch schade, dass Frauen über einer gewissen Altersstufe plötzlich nicht mehr so wahrgenommen werden als attraktiv. sondern das, Und Männer mhm. aber zum Beispiel, ne? der George so. Clooney-Effekt, graue Schläfen... Und, alle rasten auf. Und äh, der Mann im besten Alter ist doch 40, ja, ja, das stimmt. oder? Das finde ja, ich so ist ein, ungerecht.
0: Das ist interessant, weil ich empfinde das, ähm, also ich weiß genau, was du meinst, das stimmt auch so, aber ich empfinde das irgendwie eher als Erleichterung. Ich habe das Gefühl, ich muss das nicht mehr erfüllen, um sozusagen wahrgenommen zu mhm, werden. Klar so. Und das empfinde ich als totale, und das ist jetzt auch nicht mit dem 40. Geburtstag gekommen, aber das ist so eine Entwicklung, je älter man wird, die mich so, wo ich das Gefühl habe, das hat mich so befreit aus solchen Normen. Und äh, seitdem mal sagen.
1: läufst du hier rum wie Frau Flodder. Ja,
0: genau so sieht es <lacht> aus. <lacht> <Minus. Anna. lacht> Nein, aber ich finde, das sind so Sachen, also ich übrigens auch ein interessanter Effekt, aber das ist vielleicht auch Typsache. Ich habe das Gefühl, dass ähm, Frauen untereinander sich anders wahrnehmen, auch in dem Alter, weil vielleicht hat das ja auch was damit zu tun, dass man sich insgesamt ähm, nicht mehr als so permanent attraktiv sein müssen und vielleicht dann in Konkurrenz zueinander äh, wahrnimmt. Herzlicher. Ja, ne? und auch das wertschätzender. Stimmt, ich habe so das Gefühl, ähm, also so zu sagen, boah, was für eine tolle Frau, guck dir die mal an, was hat die gemacht und so weiter, sich so gegenseitig auch mal zu unterstützen mhm. oder wie wir das jetzt in unserem Blogger-Business auch oder so kennen, sich mal zu pushen und sich mal zu ähm, das, Ja,
1: da hast du recht. Ne? empfinde Featuren ich auch und sehr so angenehm. Ja. Dass da nicht mehr diese Stutenbissigkeit ist, ein sondern, Wort, das ich hasse, ja, Ja, <lacht> ja aber die gibt es, ja, ja, die gibt es schon. Und, ähm, sondern dass man sich wirklich, äh, dass man eher sich vernetzt und unterstützt und pusht. Ich habe auch letztens, habe ich so ein Videoseminar gemacht und da waren wir, glaube ich, zehn Frauen. Also wo man gelernt hat, wie man so kleine Mini-Videos schneidet. Und die kannte ich fast alle nicht vorher und das waren, die waren alle auch so ungefähr in dem Alter. Ein paar waren ein bisschen jünger, ein paar waren ein bisschen älter und es war gleich so eine herzliche, mhm. angenehme Runde. Wir kamen aus ganz unterschiedlichen äh, Businesses. Und ähm, das fand ich so toll. Und das wäre früher, glaube ich, so mit Anfang mhm. 20, vielleicht hätte man dann eher so ein bisschen so... Uh, so, mhm. so, ein bisschen, so das so ein, stimmt. Was ist denn das für eine? Inzwischen bin ich auch ähm, Bereiter... Leute anzunehmen, die völlig anders sind mmh, als ich. Das stimmt. Ich finde der, das, der eigene Kopf wird größer. Also größer innerlich meine, so im ist Sinne von auch.
0: Ja, also ich ich habe immer schon mein Leben lang in Fabel für in Anführungsstrichen schrullige Menschen, also im Sinne von ich mag gerne Leute, die sich unterscheiden und die von der Norm abweichen. Und ich bin immer neugierig darauf, was sind das für Leute, also jetzt nicht der Typ, der mit in der S-Bahn sitzt, ständig mit sich selber spricht, so, das meine ich nicht. <lacht> aber so, also Leute, die so ein bisschen von der, ne, also die nicht so stromlinienförmig
1: sind und ja, so, so, ne. oder Knicke im Lebenslauf haben. Genau,
0: genau. Und ich mag das total und das hat mich immer schon gereizt an anderen Menschen. Ähm, aber ich empfinde eben, dass je älter wir werden, also jetzt mal wir Frauen untereinander, umso mehr Platz ist für uns also für oder für Leute, die irgendwie so ein bisschen abweichen in der Biografie. Ne? Also so dieses, dass man sagt, ja klar, kenne ich, habe ich schon mal, also so, ne? man hat so viele, über, also mehr Überschneidungen, je älter man wird und man hat selber auch die Erfahrung schon gemacht, dass die Wege nicht immer gerade sind, dass ja. die Ziele nicht immer einfach zu erreichen sind, dass man, keine Ahnung, eben mit den Dingen, die man so mitbringt, halt leben muss. Weil ist, man ist halt so, der Arsch ist groß, der wird nicht mehr kleiner. Also also das sind so Sachen, <lacht> <lacht> Entschuldigung, also so, das, das äh, ist okay. Aber ich, also das ist interessant, ne? weil ich immer denke, wir brauchen, also wenn ich jetzt mal so, und wir reden ja hier zu Frauen und unter Frauen sozusagen. Ähm, das betrifft, glaube ich, ganz viele Frauen, dass so ganz viele Unsicherheiten mit sich selbst und so weiter, dass das mit dem Älterwerden halt einfacher wird, dass man mehr lernt, sich anzunehmen oder selber besser zu begreifen, was oder wer man ist und was und wer nicht. Und dass man das auch so loslassen kann,
1: oder? Ja, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen in der Phase des Loslassens. Also zum Beispiel habe ich mich früher fast nie geschminkt. Also außer Wippertusche und mal Lippenstift musste ich da nicht viel machen. Mhm. Je älter man wird, desto mehr Hand anlegen ist man da. <lacht> und äh, da, da ich bin ich werd ich habe das Gefühl ich werde eitler mit dem mit dem alter was Ja ich auch nicht ja also irgendwie interessant ich, ich erinnere mich dass ich als ich vor ein paar jahren hierher gezogen bin da sagte mir äh, unsere gemeinsame freundin Stella bei irgendeinem Kaffeeklatsch, oh Gott, jetzt ist man ja auch in so einem Alter, da kann man noch nicht mal mehr ungeschminkt zum, zum Späti gehen und eine Milch kaufen. Und da habe ich gedacht, was, was für ein Stress, ja. ja. Ich schminke mich doch nicht, zum, zum Späti zu gehen. Aber der Gedanke ist mir, oder der, die Aussage ist mir öfter jetzt noch im Hinterkopf, mm. wenn ich da morgens stehe und mir da Schicht um Schicht auftrage. Ach komm, das sieht <lacht> gar nicht so aus, du übertreibst. Ja. Ich gucke ganz viele YouTube-Tutorials. Du lügst. <lacht>
0: Nein, ich weiß, was du meinst. Also ich habe bis jetzt gerade diese Woche gedacht, wo ich jetzt hier mit meinem Rücken solidiert äh, zu Hause angebunden war und ähm, alle Menschen, die ins Haus kommen, und es mussten viele ins Haus kommen, weil ich so viel nicht machen konnte selber, dann habe ich immer die Tür aufgemacht, dann kam der Elektriker und der Klempner und sowas alles und der Gartenscherge und der, weiß ich nicht, der Sperrmülltyp. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, die müssen sich auch denken. Ne? Also das, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ich schminke mich jetzt nicht stark, glaube ich, aber ich habe immer so eine Grund. Bemalung, also ja. einfach für mein eigenes damit, Wohlgefühl ja. so, ne? Man kann damit aber
1: auch wirklich viel rausholen. Ich denke das ganz <lacht> wirklich. Okay, wir müssen eine Beauty Folge machen. Ja, vielleicht. <lacht> also ich denke das ganz häufig, ich finde das ähm, dass ich das ist auch so ein, so ein Trend, den es bei einigen Frauen gibt, dass viele sich dann auch so gehen lassen. Da habe ich das Gefühl, ja. dass sie wenn so ein gewisses Alter überschritten ist, denken, ach jetzt ist auch scheißegal, jetzt kann ich ja auch, jetzt brauche ich auch nicht mehr. Und dann denke ich immer mein Gott, du könntest so, so hübsch und so attraktiv aussehen, wenn du dir ein bisschen mehr Mühe geben würdest. Was das ist mir noch gar nicht aufgefallen, das ist interessant. Da muss ich mal drauf achten. Aber das sind natürlich auch nicht, also ehrlich gesagt, nicht die Frauen, mit denen wir uns so umgeben. Aber wir haben ja dieses Wochenendhaus in Brandenburg mhm. und wenn ich da dann mal so auf dem Dorf einkaufen gehe, mhm. dann denke ich häufiger so, oh, die haben schon diesen Mutti-Status dann mhm. erreicht, so diesen, weißt du, so, so Oma-Löckchen und... Ach so. Äh, mhm. die, diese, oder auch, das ist mir immer ganz krass aufgefallen, wenn meine Mutter, die hatte regelmäßig irgendwelche Klassentreffen und die ist in Ostfriesland zur Schule gegangen, also im tiefsten Ostfriesland. Mhm. Wir sind dann aber in die Stadt gezogen und wenn die mir dann, die haben dann immer ein Gruppenfoto gemacht, so ein Klassenfoto mit allen Schülern und wenn die mir das dann am Ende gezeigt hat, dann konntest du immer genau sehen, die wohnt in der Stadt, die wohnt in der Stadt und die wohnt in der Stadt und die sahen ungefähr 20 Jahre jünger aus als der Rest. Krass. Also ich weiß auch nicht, ob das, warum das so ist. Inzwischen ist es vielleicht ein bisschen anders, dadurch, dass man auch auf dem Dorf YouTube angucken kann. Mhm. Ja, die Frage ist, was es da für eine
0: Rolle spielt. Vielleicht spielt das eben da nicht die Rolle, ja, weil du so die, unter so definieren sich nicht über ihr Aussehen ja, wahrscheinlich. Offensichtlich und auch eben so aber, dieses. Ja, auch nicht. Aber aber es ist schon auch mir ist es schon wichtig. Ich glaube, auch, man trifft einfach mehr fremde Menschen in der Stadt. Also du triffst einfach mehr Leute, also ne, einfach weil mehr Leute da sind, aber eben auch dann mehr, die du nicht kennst. Auf dem Dorf, weißt du doch hier, keine Ahnung, Yayas yeah, Pitta, Yayas yeah, Job, weißt du so. noch? Dann ja, weiß dann ich nicht.
1: Ich noch schlecht geredet, wenn man sich total aufdonnert. Ja, ne? weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja. Ich sehe schon, wir müssen eine Beauty-Folge mal machen. Und eine Folge über Stadt versus Landleben. <lacht> Könnten wir auch mal machen. Mir fällt gerade jetzt in diesem Alterszusammenhang meine... Ähm eine Verwandte von mir, ein, die ich nenne sie immer meine Großtante, eigentlich ist es die Cousine meines Vaters, die ist noch über 90 und die sieht so toll aus, die ist immer noch ganz toll, die schminkt sich immer noch ganz doll. Also es ist ein bisschen krass. Die sieht immer aus wie so eine Flamenco-Tänzerin. Ja. Die hat schwarz gefärbte Haare, die sie immer so mit Mittelscheitel ganz streng zu so einem Dutt im Nacken trägt, knallroten Lippenstift, immer so ein bisschen rouge und so, damit sie nicht so blasser sieht und ganz schwarz getuschte Wimpern und so. Und dann hat die immer ganz äh, trägt die immer schwarz, nur Kleidung, ganz so schwarze, äh, fließende Kleidung mhm. und hat dann immer so ganz fette Statement-Ketten. Das sind so richtig so collierartige Dinger. Und die sieht immer noch so super aus. Natürlich sieht man, dass die 90 ist, aber ich finde das so toll, wie die in Würde gealtert ist. Mhm. Also die ja ist und so.
0: Ich glaube, das, was du da beschreibst, bedeutet ja irgendwie, dass sie wahrscheinlich hat sie sich eben mit 40 schon so angezogen, weil es ist sie. Ja, die sieht immer Na? schon so aus. Genau ja, seit ich die kenne ja. hat die diesen Style. Ja, also sie ist tatsächlich so sie selbst einfach immer noch. Und das finde ich, glaube ich, so den Punkt, ja. dass man irgendwie an so einen Punkt kommt und vielleicht wird das einfach je älter man wird. Also hopefully äh, immer einfacher zu sagen, hey, so bin ich, kommt klar. Also so das, ähm, was, was predige ich ja meinen Kindern jeden Tag und sehe, wie schwer das so kleinen und jungen Menschen manchmal fällt, je nach Lebensphase, tatsächlich einfach rauszugehen und zu sagen, hey Leute, so bin ich, kommt mal klar. Sondern die machen sich ja einen tierischen Kopf. Oh
1: Gott, ja. Äh, manchmal wünschte man, dass die einmal kurz in 20 Jahre weiter ja, springen Arzen könnten und, und zurück blicken könnten, wie unwichtig das jetzt gerade ist. Was, ja, ich habe ja. hab zu
0: meinen Kindern neulich gesagt, äh, da hatten wir nämlich auch so ein Gespräch, weil die Kleinste hatte Zoff mit irgendwelchen Freundinnen hier in der Straße... Und der Auslöser war, dass sie. Ach siehst das habe ich ach, noch gar da kam nicht sie erzählt. Von uns. Ganz genau. Da kam sie von euch und hatte sich mit deiner Tochter geschminkt.
1: Das hat mir aber deine große
0: Tochter erzählt. Genau. Bensens, als ich hier war. Ja. Und die äh, kam dann die Straße rein und warte: Das war ja klar, dass das jetzt nicht ernst gemeint ist, sondern dass wie verkleiden. Ne? Hatte sie ja, die Augen so
1: geschminkt. Hatten sich. Und dann
0: haben die kleinen Weiber gesagt, äh, wie du aussiehst wie eine Tussi und keine Ahnung was. Und dann war sie am Boden zerstört, ist reingekommen, wollte sich sofort abschminken, hat sich eine große Sonnenbrille aufgesetzt. <lacht> das hat mir so leid getan. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ne? Da saßen wir beim Abend. Und dann habe ich gesagt, so und nu und ne sagt sie, ich fand das so schön und das hat so Spaß gemacht und ähm, ich fand mich so anders und das wollte ich auch und dann sagen die so was Gemeines. Ne? Und die dann waren ich nur neidisch. Ja, klar. Und dann habe ich, hab ich zu ihr gesagt, weißt du, ich wünschte, ihr alle drei könntet euch einmal einen Tag lang durch meine Augen sehen. Und dann wäre das Thema für immer erledigt. <lacht> Dieses, so, also diese ganzen Eigenheiten, die die haben und so. Und mm. Aussehen ist halt nur so ein ganz kleiner unwichtiger Faktor. Und das ist halt in dem Alter einfach noch nicht, ähm, die wissen noch nicht, wer sie sind nee. und wie sie sein wollen und ob sie geschminkt oder nicht geschminkt sein wollen oder was, diese ganzen Dinge. ne
1: Und das ist so... Ich finde das manchmal ja. schwer auszuhalten, wenn man das so sieht. Als aber ja, die, die, die müssen sich ja auch erst finden. Ja. Ich, ich erinnere noch ein Telefonat, was ich mitgehört habe von meiner großen Tochter. Da war die, glaube ich, in der sechsten Klasse. Und da gab es ähm, zwei Mädchen in ihrer Klasse, mit denen sie unbedingt gerne befreundet sein wollte, die sie aber so ein bisschen manchmal waren die ganz nett zu ihr und manchmal dann auch ganz doof. Und dann hat sie zu denen am Telefon gesagt, die waren dann irgendwie zusammen bei sich und sie hat mit denen telefoniert. Also es waren. Zwillingswestern <lacht> und dann hat sie gesagt, wie muss ich denn sein, damit oh. ihr mich mögt? Oh nein! Und da habe ich dann da aber auch nach diesem Telefonat habe ich sie mir auch gekrallt und gesagt, Luzi, das geht aber gar nicht. Mm. Du musst da also du musst überhaupt gar nicht so sein, wie irgendjemand mm. anderes dir sagt. Du musst so sein, wie du willst. Jetzt habe ich ihren Namen gesagt. <lacht> <lacht> ähm, du musst so sein, wie du willst und ähm, ja. Das, das ist ja ganz schrecklich, wenn du dir von anderen Leuten vorschreiben lässt, du musst jetzt so und so sein, damit wir dich mögen. Die, die ja, ja. können dich mal, ja. ja. Aber, aber das, das ist das so schwer für so. Inzwischen und, ist sie, ist sie, ist sie ist ja jetzt deutlich älter und ist an diesem Punkt zum Glück angekommen, dass sie, sich, dass sie weiß, wer sie ist. Mhm. Und, ähm, aber das, das hat mir das Herz gebrochen damals.
0: Ja. Das ist übrigens was, was ich auch äh, finde, wenn ich so zurückblicke äh, und heutzutage mit dem Wissen und dem... Standing, wie man so gerne sagt, von einer 44-jährigen Erwachsenen-Frau. Ich möchte nicht noch mal zurück zu Anfang 20 oder so. Also so zu diesen Unsicherheitsgefühlen. Ach doch, zu so ein samstag so einen samstag Partynacht <lacht> okay. Party will ich gerne okay, nochmal. Ja, ja, okay. Ja, das stimmt. Aber ich habe jetzt gerade mit, zum Beispiel mit einer Freundin telefoniert, mit der habe ich im Studium zusammengewohnt und habe ganz lange nicht gesehen und gesprochen. Und ähm, wir treffen uns jetzt bald und das war so... Das hat mich nochmal so zurückkatapultiert in diese Zeit, die einfach natürlich auch ihren total ihren Reiz hatte und auch super schön war. Aber ich erinnere mich eben auch so an diese ganzen Schattenseiten und denke mir, oh, ist alles gut so, wie es ist. Also ich habe
1: nie diesen Wunsch, ach, wäre ich doch zehn Jahre jünger. Nee, das geht mir du? eigentlich auch so. Ich befand mich in dem Alter, so Anfang 20, immer auf der Suche. Ich hatte das Gefühl ich muss jetzt äh, die, die Liebe meines Lebens finden, ich war noch so unsicher, ob mein Studium das Richtige für mich ist und war eigentlich nie zufrieden, da wo ich gerade war, wo das eigentlich rückblickend eine total lustige Zeit war und auch eine der, der ereignisreichsten meines Lebens, aber äh, das finde ich auch sehr schön, dass ich jetzt nicht mehr ständig das Gefühl habe, irgendwas oder irgendwem hinterherjagen zu müssen.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Also so dieses, ich habe für mich persönlich so das Gefühl, ich bin so angekommen. Es ist alles richtig, es ist alles gut. Es sind auch die Dinge okay, die ich nicht gemacht habe. Es sind auch die Dinge, ich sage jetzt mal, wo man immer als junger Mensch denkt, oh, vielleicht verpasst du jetzt eine Chance oder irgendwie sowas. Da hadere ich überhaupt nicht mehr mit. Also es gibt fast nichts, Hört sich jetzt so fett, hört sich ganz gut an, wenn ich das so lache. Ja, ich, ich habe auch gerade gedacht, <lacht> das
1: ist aber echt schön, wenn man das von sich ja. sagt. Mir geht das auch ähnlich, aber es gibt ja ganz viele, die in diesem Alter genau das Gegenteil empfinden, die dann mhm. nämlich eine Midlife-Crisis kriegen und sich fragen, ist das schon alles gewesen? Ja, stimmt. Das ist echt interessant, ne? Ich sehe das auch gerade im Freundeskreis. Es zerbrechen gerade ganz viele Beziehungen. Langjährige, weil einer der beiden plötzlich meint, er müsste nochmal... Äh, was alles ganz Sex Wildes Sexabenteuer haben oder keine Ahnung, irgendwie ja. nochmal von vorne anfangen und alles nachholen. Ich frage mich gerade, ob das was ist, was Männer und Frauen gleichermaßen haben,
0: weil ich habe immer eher das Gefühl, die Frauen sind ganz zufrieden, also in der Mehrheit,
1: ähm, und die Männer sind diejenigen, die sagen so: boah, nee, <lacht> ich muss nochmal irgendwas anderes erleben. Ja, gut, wenn oder? man, ja, wenn ich so die Statistik ähm, in unserem Freundeskreis machen würde, stimmt das auch. Es gibt auch Frauen, mhm, die klar. unzufrieden sind. Und dann vielleicht denken, wenn ich das jetzt nicht ändere, dann ist das ja. ist, ist für immer zu spät. Mhm. Aber meistens sind das die Männer. Man fragt sich dann, warum das so ist. Aber ich glaube, die haben auch mehr Druck noch durch Jobgeschichten. Und es wäre vielleicht auch mal ein interessantes Thema da mal. Ja, total. Also, mit Life Crisis. Mit Wieso, Life -Crisis bei Männern.
0: Und, und, und wer überhaupt. Und, also, ich, ich fasse zusammen, wir sind ganz happy mit Ü40. Ja. Auch wenn wir uns nicht. Oh, Ü40 ist schon ein Scheißbegriff. Es ne? ist total fürchterlich. Das ist ja so ein, so ein, so ein Ü40-Party, wo das ganze Restgemüse oh, rumliegt und so. Ja, vergiss es. <lacht> also, okay, wir, das, das müssen wir nicht benutzen. Nee. So bezeichnen wir es nicht. Wir sind erwachsen, das finde ich ganz
1: gut. Wir sind erwachsen. Angekommen. Das umfasst ja auch nicht nur die 40er, sondern auch noch alles, was danach kommt. Das stimmt. Denn ich werde ja schon in drei Jahren 50. Man mag es kaum glauben. Dann wir wir unseren Podcast umnennen.
0: <lacht> Und wir nennen ihn nicht Downhill, dass das klar ist. <lacht>
1: Nein. So, wir haben ja noch ein paar Kommentare bekommen von, äh, von Menschen, die uns folgen. Sowohl auf, ja eigentlich hauptsächlich äh, auf Insta. Wir haben auch leider ein bisschen sehr kurzfristig dazu aufgerufen, dass Leute kommentieren sollen zum Thema 40. Geburtstag oder 40 werden. Aber es kamen doch ein paar Kommentare und äh, ich muss sagen, die die von denen, die schon über 40 sind, kamen, die fand ich alle sehr mutmachend und äh, nett. Alle haben eigentlich das, das gesagt, was wir auch so gesagt haben, äh, dass sie mitten im Leben stehen und sich angekommen fühlen. Ja,
0: also ich lese gerade hier, ich kann ja mal so zwei, drei ich habe hier einmal äh, frische Brise. Hallo, Carola. <lacht> die schreibt, 40 sich sein, ist toll. Ich weiß besser denn je, was ich will und was nicht. Und ich muss nicht mehr jeden Trend mitmachen. Das ja. deckt sich ja sehr mit das, dem, was wir gerade auch genau. schon gesagt haben. Ähm, hier ist auch eine dabei, die schreibt, dass sie das sie ähnlich erlebt hat wie du, dass sie äh, unerwartet das plötzlich schlimm fand, obwohl sie gar nicht gedacht hat.
1: Aber auch nur an dem, an genau. der, dem Moment des
0: Geburtstages sozusagen. Ja, und ja. sie schreibt, dass sie die Etappe überwunden ist und dass sie aber nicht gedacht hätte, dass es sie so aus der Bahn wirft. Finde ich auch sehr interessant. Und die Frau Piepenkötter sagt, sie hat keine Angst vor der 40. Das ist so schön. <lacht> sie sagt, sie kennt viele großartige Frauen jenseits der 40 und sie Sieht die Dinge, die sie tun und das Leben, das sie führen und sie freut sich drauf. Das finde ich super. Ach und mein Lieblingszitat, was ist dagegen schon straffes Bindegewebe und die Fähigkeit, bis nach 21 Uhr wach
1: zu bleiben? <lacht> sehen wir genauso. Genau, finde ich auch ganz, ganz toll, dass es doch die meisten durchaus positiv sehen, ja. dieses 40 sein oder genau. über 40 sein.
0: Also ich finde, wir haben jetzt in dieser Episode so ein paar Sachen angesprochen, ein paar Themen angesprochen und ich finde, wir fragen jetzt einfach mal unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, worüber wir uns als nächstes Mal unterhalten sollen. Das ist jetzt der Call to Action. Das ne? ist der Call to Action. <lacht> sollen wir mal tatsächlich über diese Midlife-Crisis-Geschichte reden? Das hatten wir eben angesprochen. Dann haben wir noch gesagt, ähm, Beauty-OPs, äh, ja oder nein? Wie finden wir das? Macht man das? Kommt man einfach irgendwann in das Alter, wo man merkt, ey, alle machen das? Ja, ja. Oder Und, so? Aber Dann hatten
1: wir noch irgendwie Stadt versus Land. Stadt versus, Stadt macht, wir dann, versus Wobei Land. wir natürlich nur die Stadtperspektive dann beide haben. müssten uns jemanden einladen. Das, ja. Von ich Land. hoffe, jetzt ist keiner böse geworden über das, was, ihr da, oder was ich da vorhin gesagt habe. Es gibt bestimmt noch ganz toll gepflegte, hotte Frauen <lacht> auf dem Land. <lacht> Mit Sicherheit. Vielleicht nicht in Brandenburg. Ups.
0: <lacht> <lacht> <Oops. lacht> Entschuldigung. Nein. Quatsch. Natürlich. Ähm, genau. Wir hatten aber doch noch irgendwas. Irgendwas war noch was eben aufkam.
1: Wir ja. müssen uns Notizen machen, Imker. So geht das nicht. Ja, wir sind echt ein bisschen wir haben nicht auf Das macht halt dieses Alter. Weißt du? Das ja. so. so ein schlechtes Gedächtnis. Richtig. Das ist wirklich ein Nachteil. Findest du? Am alt werden, älter also, werden. Was ich finde ist, als letzter Satz
0: dazu. Aber was ich immer finde ist, Frauen werden dann schwanger irgendwann ne und sagen die immer, oh Gott, mir fällt das alles nicht ein Schwangerschaftsdement. Dann stillen die, dann sagen die, ach das Still ist alles stilldement. So und dann irgendwann ist aber die Ausrede weg, wo ich mir denke so und jetzt weißt du immer noch nicht, hast du dir wieder nicht gemerkt, was ist denn jetzt? Also also ist das nächste. Also dann, du hast
1: das Problem nicht.
0: Doch, aber ich glaube. <lacht> aber du verheimlichst. Nein, ich verheimliche das nicht. Ich kaschiere das. Nein, aber ich. Ähm, ich finde, ich muss mir so viel merken. In meinem Kopf ist so viel drin, das hat was mit Priorisierung zu tun. Und das wiederum halte ich für
1: eine großartige Fähigkeit, die man entwickelt hat. Ja, ich glaube, dass man ist ja auch für so viele Menschen plötzlich verantwortlich. Das stimmt. Nicht nur für sich, sondern für alles andere, was so im Familienleben stattfindet, muss man ja auch irgendwie so alle Fäden das hat man in ja, der Hand. Ja, das stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass man den Fokus so ein bisschen verloren hat. Aber wenn ich mir nicht alles aufschreibe... Ja, ohne Zettel einkaufen gehen kann ich auch nicht mehr. Und Namen sind auch ganz schlimm. <lacht> Gestern hatte ich eine Baubesprechung. Fünf Leute haben sich mit mir vorgestellt. Nach drei Sekunden das wusste habe ich keinen auch. einzigen Namen mehr. Das stimmt, das geht <lacht> so, mir auch so. Ja, äh, Sie da. Sie da mit dem äh, schwarzen Rollkragenpullover. Sie, Sie haben doch eben gesagt dass
0: Herr Schröder, Schulze, Meier, wer denn jetzt? <lacht> ja, ich kenne das. Ich kenne das Problem. Ich habe das, hab das auch auf Partys, dass Leute, oder auf Konferenzen, Leute stellen sich vor und denken, ja. oh Mann, ich weiß genau, ich habe mit der da und da und drüber geredet, ich weiß fürs Verrecken nicht
1: mehr, wie die Frau heißt, wie unangenehm. Mhm. Das stimmt. Aber das, das stimmt. Man das, kann das ja trainieren, da gibt es ja auch Tricks, man soll den Namen ja dann gleich wiederholen in dem Moment, wenn, wenn der das einem stimmt. gesagt wird, obwohl das auch ein bisschen bekloppt wird. Guten Tag, Herr also Wenn du dir fünf Namen also ne, ja. gestern, die hätten doch alle gedacht, die Alte hat einen Schuss. <lacht> <lacht> Guten Tag, Herr, sowieso. Guten Tag. Mann. Ja, aber das ist... Ah,
0: Herr Meier. <lacht> ah. Aber ganz oft empfindet man das als Gegenüber gar nicht als unangenehm, sondern das ist ja, hat ja was damit zu tun, dass man mit ist aber aufmerksam sagt. Also weißt du, so mhm.
1: könnte man das auch interpretieren. Sehr amerikanisch kommt mir das irgendwie vor. Aber gut, so, wir hören jetzt auch zu lange Ja. 40 Minuten ja. haben wir jetzt insgesamt schon wieder... Gequatscht. Voll gelabert.
0: Wir werden das aber jetzt einführen. Ich fand das ganz schön, dass wir immer die Themen mal ein bisschen vorher ankündigen, sodass tatsächlich auch alle, die uns zuhören möchten, ähm, da mal ein paar Fragen und ähm, Ideen und Input uns geben können. Ich finde das
1: ganz gut. Finde ich auch. Genau. Also, Leute, ne? kommentiert bitte auf, am besten auf Instagram unter oder Instagram. Mhm unter unseren Bildern oder, also entweder bei Kaffeestühle Gin oder auf einem unserer beiden Profile und lasst uns wissen, was ihr von den Themen haltet. Welche Themen ihr gerne mal genau. besprechen könnt. Wir machen da jetzt nochmal ein noch einen Post blöde, hinterher. Blöde, blöde, blöde. Ich <lacht> ich was los? <lacht> Nein, du nicht. Ich rede aber. Okay. okay, die
0: ist fertig mit Reden. Ich mache jetzt hier den Schluss. <lacht> ähm, genau, wir machen gleich noch ein Bild und äh, dann kann man ja da drunter gleich kommentieren. Da kann man ja mal abstimmen, welche Themen. Ja. Dann sammeln wir ein bisschen. Das war's dann mit der heutigen Folge Kaffeestuhle Gin. Wir sind über 40 und finden es gut, um das mal so zusammenzufassen. Fazit, ja. Genau. Und wir freuen uns auf ganz viele Kommentare, Fragen und so weiter für die nächsten Folgen. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Danke. Tschüss. Tschüss.